0: テクノスジャパン IR セミナーこの時間は6月26日にオンラインで開催した「ラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナー」から「テクノスジャパン IR セミナー」の模様をダイジェストでお送りしますご出演はテクノスジャパン代表取締役社長吉岡隆さんです。この番組は証券コード3666東証一部上場テクノスジャパンの IR 活動の一環としてお送りしますテクノスジャパンは企業向け経営業務システムにおける DX デジタルトランスフォーメーション推進事業を展開 d x イコール e r p かける c r m かける c b p として ERP 統合機関システムまた CRM 顧客管理システムに加え DX 競争プラットフォーム CBP 上にクラウドサービス注文決済サービス SaaS を提供しています。
1: どうぞよろしくお願いお願いたします。で、まずはですね、御社の概要から、はい、教えていただきたいんですが。そうですね、簡単に、うん、あの、うん、説明させていただきますね。はい、ええー、まず、あの弊社は東証一部上場で証券コード三六六六ということで。はい、で、私はですね、あの、もともと、まあ、プログラマーとか、はい、あの S. E. やって、コンサルタントやってという。はい、まあ、まあ、王道なんですけれども、はい、このシステム業界の中で、王道のところで、あの。っでまあそういった技術的背景も含めてやっぱり今できること将来やっていかなきゃいけないことそういうところをですねキャッチアップしながら会社の成長にうまくつなげていければなと思ってます。じゃあその今やってる会社の概要ですけれどもまずですね当社日本に本社がございましてでアメリカカナダインドということで英語圏のところでですねビジネスを展開させてていいただいてると、うん、IT のコンサルティングってまあどういうふうなあのシステムの構成にしていきますかっていうところからまあ実際にシステムを導入したりその後の,あのお客様の,あの保守ですかね、うんうん、実際に長く使ってもらうところまであの一気通貫でご支援するというところがあの我々の,あのビジネスになってますただですねあのやはり分かりにくいのは企業向けの IT をやってまして、うん、そうですよねあのなかなかですね B2C で消費者向けにあのやられてると、皆さん、ああ、なんかこれ、見たことあるとか聞いたこととあるとかっていうのがあるんですけれども、どうしてもですねあの企業向けですと、そこに携わられてる方はあのご存知かもしれないんですけれども、なかなか分かりにくいということで、そういった IT 業界特有の先ほど申し上げた三文字熟語、そこをなるべく分かりやすく解説しながらっていうのも含めて、今日ご紹介していきたいいと思います今、何を今、ですねあの単体で350名程度、連結で550名。10名程度ということで、うんうん、まあ日本がだいたいまあ400弱、それ他がまあアメ,、うん、アメリカ、カナダ、インドでまあ200名弱というような、うんうん、まあそんな構成ですね。うん、なるほど。も、えー、ともとこのテクノスジャパンの遠隔ちょっとどこからどう出てきた会社なんですかそうですねまずあの、まあ、テクノスジャパンっていう名前を聞いてですね、うんまあ、ジャパンってついてるからなんか外資系なのかというところもあるんですけどもまあ,あの我々あの日本で、まあ、東京で始めた会社なんですけれども、うん、やはりあの初めからですねグローバルに展開していきたいという思いがあって。それでテクノスジャパンといいいう名称を付けさせててただいてます、まあ、我々大切にしているのは企業にサービスをするわけですけれども実際そこにいらっしゃる人であったり、まあ、実際その IT っていうものをこう届けるにあたってはまあデータをしっかり連携させる、まあ、要は企業としてそこにいる人がまあシステムを使う上で、まあ、いい意味でこうつながってくるような、まあ、そういうデジタルを通じて人と人がつながってようなやっぱりあの IT ってちょっと無機質なところがありますので、まあ、そういうちょっと有機的なあの人と人とのつながりっていうのをあの大事にしていると我々やっぱこう今までずっと企業様を支援していく中でもっともっと企業と企業をつなげていくとか、えー、もっともっとその企業と企業の,その人同士もつながっていくそしてその IT 自身もこう連動していくみたいな、まあ、そういう未来をつくっていきたいなということで。で、まあ、そういったところがミッションビジョンになってます。うんうん、で、遠隔としては1994年ですね。その当時の創業メンバーがですね。はい、海外から来た。SAP っていう ERP がですね、はいはい、当時1990年代前半にあの日本に来ていたんですけれども、うん、まあそれぞれあの個別に例えば販売システムとか在庫システム、うん、購買システム会計システム、うん、バラバラにあの IT 使ってた時代からやっぱりそういうのを統合的にデジタルとデのデータがこう連動して、うん、あのつながっていくこの ERP というものを見てですね、はいうん、やっぱり今後、すごい伸びていくしこういうふうになっていかないと IT として立ち遅れていくということで会社の創業の中でですね、はい、まあこの ERP というビジネスをしっかりやっていくというので会社として作った会社になります。その後、2018年頃からまさに先ほど申し上げたアメリカとかインドとかそういうところに M&A して会社を買収したりだとかその後、2020年に日本の会社も買収してもう一つの柱として SAP さんが ERP のグローバルスタンダードの製品プレイヤーであれば CRM と呼われる顧客管理の仕組みのグローバルスタンダードのセールス奉仕ーのビジネスそうやってる会社2社を買収して、ですね、うん、まあそこ、日本とアメリカ、インドをうまく連携して、ビジネスを進めていくと、そういうような形で、まあ、後ほどちょっと ERP、CRM って何なのよって、もうちょっとあの細かく説明しますけれども、その2つをですね柱に成長して、地域的にもまあ日本だけじゃなく、先ほど申し上げた通り、創業のジャパンってつけたものから、次のステップにまああの移行できてきているっていう、まあ、そんな状況でございます。
2: この SAP、えー、と
1: s a l ー s f o r c e ともにバカでかい会社ですよね。そうですね。うん、まさにあのよくね、あのガーファーって言われて、そのやっぱ B2C のあの消費者向けのところってよく、ね、あのアップさんとかグーグルとかフェイスブックとか見ますからね。わかりやすいんであれなんですけれども、うんうん、結構 B2B の世界で言えばもう本当に二強みたいなあのちょっとあの、ね、レイヤーが違うところとスタンスが違うところあるんですけれども、まあやはりあの日本の、えー、グローバルで活躍している。お客様がまあどうしても活用していかなきゃいけないような仕組みのところっていうのをわれわれとしてあのしっかりサポートできるような体制を整えていこうというようなことですね
2: といとかトヨタ自動車に並ぶような時価総
1: 額は本当に大きいんですけれども、やはり B2B が領域であるがゆえになるべくあなあのその大きさほどチ名度としては浸透してないのが現実かなと思いますけれども、うん、ど非常に有料な会社ですし、やはり仕組みもです、ね、しっかりしているというところでわれわれとしてそういったビジネスをしっかりあのやっているような状況でございます
2: 御社、えーと、テクノジャパンにはいくつかのグループ会社があるかと思うんで
1: すけど、はい、こちらちらょっとご紹介いただけますすで、ね、うそ、ん、ね当社のビジネス市場としてはです、ね、日本とアメリカ、カナダになってます、はい、要は日本と北米ですね。はいでこちら先ほど申し上げた通り2018年にあの買収したあのリリックっという会社を中心にビジネスを推進しています。なかなかですね海外の慰問でって難しいというところはあるんですけれども、うん、おかげさまであの非常に連携も強化できてですねう,ですうまくいっているということでな、うん、なかなかレアですよね,、まあ、そうですね特にその IT の業界ですとなかなかそういった連携あ,のあんまり私もあのを聞かないところもあるんですけれども、うん、やはりあの我々もうちょっと前からリサーチの拠点を作ってまして、はいはい、海外、シリコンバレーにです、ね、リサーチの拠点を作ってまして、うん、まあそこに根を張っていて、そういったあのところにつなげていったとっいうところもあって、しっかりしたあの会社を買収することができたのかなと。うんうんうんでまあそのまあリリックという会社なんですけれどもそこのインドの拠点がですね市場ではなくてえ今はオフシュア拠点ということでまあ開発とか保守とかまあそういうことをやってる拠点なんですけれども今後はですねまあ見ていかなきゃいけないのはやっぱりインド市場も大きくこう大きな市場ですのでやっぱりそういうところもですねまああの今ではないんですけれども今後としてはあのそういったまあ人的ネットワークも今作れてますのでチャンスがあればそういうところもしかいな
2: るほど。リリックといういい会社を変えたのはシリコンバレーに根を張って研究拠点を置いてたから、はい、いやっ
1: と捕まった、はい、と
2: いうことはインドというのもここにまず拠点を置いておくと将来的に行けるぞ
1: という時に行けることができると。ね、要はポットで行ってもなかなかそんなの難しいですよね。あ,あ、そうです。まさにあのやはり情報が、うん、結構重要だったりもするので、うん、まあそういう中で、うん、アメリカの中心でやってもらってるメンバーもインド人なんですね。うん、まあなんでそのインド系のメンバーとの今こうつながりみたいなのが大きくあの連携できてるまあ、うんうんうんであのうまく流れてきてるのかなというのが今の状態ですね。なるほど。今御社の場合売上高っていうのは
2: 多くはやっぱ製造
1: 業が多いんですか。そうですね。まあお客様をですね、はい、ちょっとセグメントいくつか、うん、あの三つに分けてご説明しますと一、うん、つ目が、うんえー、お客様の業種別ですね。うんはい、で業種別で言うと、うん、おっしゃる通り製造業が大体 80% 強ですね、うん。圧倒的ですね。はい。はいあとはですね情報通信業も 15% 程度ということで先ほど申し上げたとおり我々、北米でもビジネスやってますけれどもシリコンバレーでインド人のネットワークでビジネスやってるところもありましてそこもあって情報通信業みたいなのも伸びてきているていうやはりあの辺の一体そういうところが盛んなのでそういったお客様も今、ちょっとずつ増やしていると。いうような状態ですねなるほどで御社の IT サービス、まあ、ここからこのカタカナがいっぱい続くわけなんですが<笑>、はい、これちょっと詳しく説明してだいていいですかまずですね、デジタルトランスフォーメーション、今、言われてますけど、定義って結構人それぞれだと思うんですよね、正直。で、やっぱ我々は、じゃあ、どういうところでデジタルトランスフォーメーション支援していくのっていうのもある程度、しっかりした方がいいのかなと思ってですね、一つ目が ERP、二つ目が CRM、そして三つ目が CBP というふうになってます。我々のビビジジネネススはですね ERP CRM とが、あの、はい、我々の今の売上利益の源泉になってますと。でただ、ですねやっぱり我々があがいろいろサービスしている中で、うん、そのやっぱり ERP とか CRM を入れていくと、うん、その一つ一つのお客様にあのこう点でサービスしていかなきゃいけないっていうところがあってですね、うんうん、もうちょっと点のサービスとプラスして面のサービスっていうんですかね要はクラウドのサービスで、まあ、使いたい方が使ってそれを課金していくというモデルの、まあ、クラウドサービスをこの ERP と CRM のビジネスと組み合わせることによってよりこう点と面でこう連動していくようなシステムの,あの作りっていうのをしてあの提供していきたいなというふうに思ってましてまあそこがですねまだ我々としては投資をしながらっていうところはあるんですけれども先日ですねあの注文決済サービスというサースのソリューションを提供開始いたしましたのでえまあここからですねあのお客様を増やしていくっていうのとあとはまあよりですね、お客さんとのニーズをキャッチアップして製品としてのそのクラウドサービスとしてのレベルアップをしていくというまあそこはあの引き続き投資をしながらあのお客様のデジタルトランスフォーメーションっていうのをあの後押ししていきたいなというふうに思っています。なるほど。
2: このだけど ERP かける CRM ってあの ERP は機関システムです
1: よね。CRM はお客様の管理。この二つはやっぱり両輪ですよね。そうですね。まさにあの我々もそう考え。ですね、実は、うん、CRM のビジネスって、うん、実はあのセールスース社が日本に来たのが、うん、ちょっと正確には分からないですけど2000年代前半ぐらいだったと思うんですねその頃ですね、うん、一回手がけたんですけれども。うんうんやっぱりちょっとそのサイズが、うん、ま我々大企業向けのこうガッとやるビジネスやってたので、うん、まなかなかこうハプンしなかったところがあったんですね、うん、でただやはりですねビジネスを展開していくにあたって、うん、やっぱり ERP っていうシステムと CRM のシステムっていうのはやはりなんか別々に持ってておいてこう連動していく方がよりお客様にとって価値のあるようなシステム構成なんじゃないかなっていうのが我々がこうやってる中であの気づいた点でですねでまあそんな中でセール創始者もかなりあの規模も大きくなってましたしあのお客様が増えていってたところもありましてでかつ当時、ですねあのやっぱビッグデータ、どこが取っていって、どこが勝ち組になっていくのかというところをわれわれなりにこう考えていったときに、やはり ERP のビジネスででのグローバルスタンダードになっているのが SAP で、CRM のグローバルスタンダードになっているのが Salesforce っていうと、やっぱり AI、そのビッグデータがたまって、AI が育っていくのも、やっぱりこの2社っていうのはしっかり抑えておかないといけないだろうと。それでですねあのそのアメリカのにシリコンバレーでいわば原価センターだったところを利益センター化していく中でまあセールスホースの舞台をまあ,あ M&A という形で手に入れて、うん、これはだけどオンシャインにとってものすごく変革でしたよねそうですねだからまあチャレンジでまあ結果的にすごいうまくいってるんですけれどもでまああとは日本にもやっぱり今までこうビジネスを積み重ねてた方々のこう経験値っていうのを M&A であのー我々の内部に取り込んでいくとで、まあ、そうしていくと、うん、要は ERP としてのこうビッグデータ AI っていうところと、うんえー、CRM としてのビッグデータ AI っていうところがつながっていってでも、えー、そこをまたつなげていっていろいろ連携していくような枠組みとかも必要になってくるので、まあ、そこを我々今 CBP で作っている注文決済サービスって言っているところと連動しながらそのビッグデータを組み合わせて AI 活用していくみたいなそういうというところにつなげていきたいなというふうに思ってます。うん、なるほど。で、A. R. P. C. R. とも、市場はめちゃくちゃ伸びてますよね。そうですね。うん市場全体としてはどちらもですね、うん、まあ右肩上がりで伸びていきますそれ、うん、も結構急な右肩上がまさにここって市場が大きくなっていくところかなと思ってまして、うんうん、でこの市場のこう伸びっていうのはですねおそらく SAP 社が2025年、27年で ERP 再構築し,、うん、しましょうと。要は、はいデジタルトランスフォーメーションに対応できるようなバージョンの ERP にこう置き換えていきましょうという運動を今されてるんですけれどもまあそういったニーズもですね我々にとっては追い風になってまあ現れてきてるのかなと先ほどの3文字字語ですねこの ERP ってものが何なんですかエンタープライズリソースプランニングという名前でまあそれ聞いても分かんないですよねと要はそのリソースっていう言葉が企業のリソース、要は人、物、金ってよく言いますよね、そこにまあ情報とか、情報というのはシステムなんで、あのいろいろ提供できると思うので、製造業で言うと、生産、購買、在庫、販売、会計といった、そういったところがです、ね、一連の、えーまあ、効率的に計画、実行できるようにというためのシステムなんですね。んうんうんうんまあなので、これっていうのは企業がある限りなくならないニーズですし、そうですね、かつそのグローバルでどんどんどんどん連携が必要になってますよそうななんですよまあなので、やはりそういうその重要なところであり、グローバルで活躍されていっている企業様をサポートするっていうのには、いろいろなこう知見だとかも必要なので、そういうのがわれわれとして、水泳上がって、できて今でもビジネスの中心でやらせていただいていると逆にですね CRM っていうのはですね顧客管理システムという名前でよく日本語では言われるんですけどカスタマー・リレーションシップ・マネジメントだからそのまま訳すとそういうことになるんですけれどももうちょっとですねイメージつきやすく言うと要は顧客満足大事になってきますよね要はいくらもの作ってそれを売ることができる状態を作ってもお客さんからちゃんと受注もらわなきゃいけないし繰り返しちゃんともらえるような要はロイヤリティをどうやって上げていくのっていうのが非常に大きな。
2: コントロールといだからまあ ERP っていう
1: ものはどっちかっていうと受注した後しっかりサプライチェ支援回して流すっていうところが ERP の強みで,で CRM っていうのはその顧客の満足度を上げるために営業とあとアフターサービスっていうところを結構起点にこうシステムを作ると。まあ要はあの営業マンだったりサービスマンだったりコールセンターだったりまあそういうところがあのしっかりやってそのしっかりと受注を受けるで受注を受けたらその先は ERP がしっかりと連携するまあそれが企業のこう中心的な流れなの物を売って業務を流すということなのでそこの2つがですねやっぱ両輪かなと思ってますのでまあそういうところが ERP と CRM だというところをご理解いただければなというふうふに思います。なるほどあとデジタル改革の中で
2: もという形でやっぱりその間 ERM と CRM この2つの間に
1: 御社の CBP というシステムがまあ自社で作っていこう、はい、ということですよね先ほど面というような形で申し上げましたけれども ERP とか CRM というのはまあ各社にそれぞれ導入してとていうところではあるんですけれどもやはりなかなかこうコミュニケーションになってくるとお互いがあるところなのでまあ要は ERP ってわれわれ入れてるとですねすごいシステム入れてよかったなと思うのはは人と人が繋がってくるんですよ。あの、さっきのミッションのところでも申し上げましたけど、何、うん、て言うんでしょうね。うん、部門ごとに違うシステムを使ってると。うんあのね、人と人が自分のところのこう部門の最適で終わっちゃってあの会社としては最適じゃないそうなんですよ、うん、な,なので ERP っていうのを入れると人も結構やっぱそのデータがつながってくるんで、うん、もうやらざるを得ないですよね、うん、こうお互いに前工程と後工程がしっかりあのデジタルでつながってきてやるとじゃあその先にってどういうふうのがあるのかなって考えたときにやはり今度は受発注のところととっっってていいいううのでで、はい、もうちょデデジタルとデジタタルルなながっていかなきゃいけないただまあ、うん、やはりなかなかね企業の中の受注とか発注って分かれてると、うん、まあデータ的に分断してますしコミュニケーションもなかなかうまくいかないっていうところがあるなっていうのとあとはあのそのシステム的にずっとやってきた流れで言いますと、うんうん、ERP を入れてもなかなかこうお客さんがそのまま。システムを使えずにちょっとそのお客さん独自のこう仕組みを作ったりとかっていう領域が結構その辺なのでまあもうちょっと簡易的に使えてでかつその大企業と大企業だけじゃなくてあのまあ中小企業の方もあのうまく使えていくようなまあそういう意味ではあのサースで簡単に使えるみたいなところをやっぱ目指して大企業と中堅企業があのつながってくるような仕組みっていうのをまあ我々としてしっかり提供したいなというところですね。はい
2: 九州工業大学とも山岳、えー、<あ>の研究をしてるうんですよ、ね、そうなんで
1: すよ、あのー、まさにこの今申し上げた CBP っていうそのプラットフォームを作るにあたって。今後いろいいいろろ成長させていかななきゃいけないとあのそこでですねあの九州工業大学様とその CBP 上にたまってきている取引データというのをハブとしたエコシステムというものをまあより高いレベルにしていくために山岳共同研究しましょうとでまあ我々ちょっと九州には拠点なかったので、はい、まあその機会に、まあ、イノベーションラボというところも作ってですね研究を進めるとともに企業とあと、まあ、九州にあります IT 企業製造業様とも連携しながら産学連携というのをしっかりやっていきましょうということであと、やはり新型
2: コロナウイルスって、まあ、日本含めてもう全世界みんながいろんな影響を受けて
1: やはり御社も対応いろいろあったんですか。そうでですねあのおかげさま弊社のビジネスはあの、それほどダメージは受けませんでした、普通に成長できたというところがございます。うんうん、でただ、ですねやっぱりその背景っていうのは、デジタルトランスフォーメーション、やっぱりもう本当に、このコロナ禍でもやらなきゃいけないって、もうそれは本当にひしひしとお客さんから感じているときは、IT
2: 投資、少し落としたけどああそうで
1: すね、われわれも非常にそのリーマンの時は苦しい思いをしたんですけれども、うん、もうその時とは全然違うお客様の感覚ですね。その要はあのリーマの頃は経費の感覚だったシステム投資が今は本当にこれが売上だから作るんですそう,そうなんですよその投資だっていうもう本当に今あの目の前でやってなきゃいけないっていうのが非常に大きくあの感じていて。まあそういう意味であのもちろんやっぱりコロナのダメージを受けていった IT 抑制されてるようなお客さんもゼロではないんですけれどもただやはりもう全体的に見るとそういった流れが大きくあるので、まあ、我々そういうお客様とうまくビジネスさせていただいていて、まあ、そういう流れでコロナウイルスの影響というのは非常にあの受けずにやられているかなと。まあ,あとあの地域的にはですねあの日本がまあこれからワクチンでまあ出口出てくるかなというところであるのとアメリカは一歩先にワクチンのところ出てきてますので、まあ、その辺のですね感染リスクと拡散リスクっていうところもなかなか今は大変ですけれどもすぐに出口が出てくるのかなというところで次の戦略に向けて我々も動いていくとといいうところでございます、はい、次のこの成長エンジンどういう形になるんですか。そうですねいろいろ我々としてもあるんですけれども、やはり一つは大きくプラットフォームのところ、先ほどの CBP っていうのをしっかりやっていくっていうところ、それを助けるためにグループ内のところも、ですねお客様にデジタルトランスフォーメーション、いろいろ行っていくのに、われ我々がやんなかったら非常に問題なとそいですけど、われ我々も今、社内のデジタルトランスフォーメーションというのをしっかりやらせていただいていて、そういう意味で、今、われわれがあのデジタルトランスフォーメーションって ERP と CRM と CBP、それしっかりやっていきましょうってやってきますけど、そこをショールームにしながらですねえやっていきたいなというふうふに思ってますなるほど
2: あと、デジタルトランスフォーメーションに対してのやっぱ取
1: り組みっていうのも出てきてますよね、うん。うんデジタルトランスフォーメーションって言ったときに、まあ、先ほど言いましたけどいろいろな定義があるのでちょっと今回はあの経済産業省が出している DX レポートみたいなのを引用してお話しさせていただくと、うんうん、やはりそこでもですね企業向けのこう、うん、IT みたいなところに対してのコメントとして。あの企業と企業で戦わないような領域、うん、あの要はあの差別化じゃない領域っていうのは、うんうん、やっぱり共通プラットフォームでいろいろ標準化していきましょうっていうことをいい、ね、あの言っていたり、うん、あとは業務の,そのデジタル化のキーポイントっていうのは、うん、やっぱり顧客との接点ポイントだよねっていうのを言ってまして、まあ、今我々が取り組んでいる領域と非常に、まあ、あのコンセプト的にも通じるものがあるなと思ってますので、うん、まあそういった意味であの。まあ我々が考えているビジョンがかなり合致していくようなあの2021年になってくるのでまあそういったところの,まああの世の中の流れと合わせて我々のビジネスというのもしっかりあの発奮させていきたいなというふうに思っています。
2: あと直近御社の前期の決算状況をちょっと教えていただけますでしょうか
1: 。そうですね。あのおかげさまであの、うん、先ほどのコロナの話でもありました通り、うんうん、あのまあ影響を受けずにですねあの3期連続、ね、あの増収で過去最高というのと、うんうん、まあ利益についても大幅増ということで、うんうん、対応させていただくことができました。営業利益だと。これ二億八千二百万が九億二千四百万だから増減率で言うと二百二十七パーセント。ですね。はい。強烈ですよね。ERP CRM のビジネスやはり堅調好調で進んでいるのと、まあ M&A の効果もあったかなというふうに思ってます。で、今期の見通しはいかがですか。はい。で、今期の見通しはですね、まあ売上高は四期連続で増収で過去最高見込んでいるのと。あとまあ営業利益、経常利益についてもまあ前年度対比で 10% の増加というところをはいあの見込んでおりましてまあ2020年度と一緒なんですけれども ERP、CRM のビジネスが堅調、好調というところとまああの2021年度は CBP のクラウドサービスの提供も開始しましたのでまあそういったところでの相乗効果というところをあのしっかりあの目指してやっていきたいなと。ふうに思ってますなるほど
2: 。でまあ利益もかなり伸びてきてるという推移になるわけなんですけど、はい、次にその
1: いわゆる株主還元についてお聞きさせていただきたいんですけど、はい、これ増配ですかそうですねあのおかげさまで利益が増えてきておりますので、うん、あの増配することが2021年度についてはできそうですね。うん、なるほど、はい
2: そうすると今後やっぱり本社期待できるということだと思うんですけど、はい、最後
1: 銘柄コードさあでくださいそうですねあ,あすいません忘れてましたいいあの銘柄コードさあの最初にもお伝えした通り三六六六でまあ三二六三というところで覚えていただいてテクノスジャパン覚えていただければと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますはい最後まあ三六六六テクノスジ
2: ャパン何卒皆様よろしくお願いいたしますどうもありがとうございました。
0: 吉岡社長、ありがとうございました。テクノスジャパン I. R. セミナー、お話は証券コード三六六六。東証一部上場、テクノスジャパン代表取締役社長吉岡隆さんでした
1: 。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
0: テクノスジャパン IR セミナーこの番組は証券コード3666東証一部上場テクノスジャパンの IR 活動の一環としてお送りしました。